0: Nos encontramos con eh, Manuel Padilla Pontián, quien fuera jugador de fútbol americano y que estuviera también en la NFL y ahora vamos a platicar precisamente con él de ello eh, en relación a lo que se ha venido dando en los últimos días con la llegada de Isaac Alarcón a los vaqueros de Dallas, pero presento a Manuel Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Buenas tardes, muy bien, aquí un gusto saludarte y aquí saludar a todo tu auditorio.
1: Aquí muy contento, gracias por la entrevista.
0: No, gracias a ti por, por los minutos para Televisa. Eh, Manuel, pues bueno, vamos a platicar un poquito de, acerca de tu carrera y, y sobre todo también de esta ascendencia que tienes eh, deportiva, porque si bien es cierto, uno de los pilares dentro de, de, del deporte eh, en Tampico, en la zona sur de Tamaulipas, fue tu abuelo Ricardo el Tigre Pompeán con, con, con el básquetbol, siendo deportista o basquetbolista, y también siendo entrenador, marcando historia con Correcaminos, de la UAT. Platícanos cómo era vivir esa, eh, en ese núcleo ¿no? de, de lo deportivo en tu familia.
1: Mira, yo personalmente nunca, yo nací en de Tamaulipas, así como bien lo dices, pero nunca personalmente viví en Tambico. Okay. De los dos o tres meses de edad, mis padres se fueron a, a radicar a Mexicali, a California, acá, acá en el norte, ¿no? muy pegado a, a, a los Estados Unidos. Pero cada ocasión, cada verano, cada diciembre, íbamos eh, mucho a Tampico. Siempre me, me super encantó la playa, los ríos, las lagunas, eh, todo por allá. Y sí la influencia siempre de, de, de mi abuelo, que parece que, casi que nunca lo conocí. Uh -huh. Mi abuelo Gustavo, Gustavo Pontián en las Olimpiadas, desde de mi tío Ricardo Pontián también en las Olimpiadas. Mi padre también, eh, más de 15 años en la selección mexicana de voleibol. Uh -huh. Al igual que mi madre, mi madre Doris, que también perteneció a la selección de voleibol. Y, sí. Pero realmente el deporte siempre lo en al ADN, ¿no? qué deporte, el que sea. Cuida rápido, brincar a la cuerda, jugar a los yoyos, a los dados, a lo que sea. Realmente siempre el estar fuera, o estar siempre en el parque, en algún campo, en alguna cancha, siempre fue algo de mi vida de que yo recuerdo muy bien edad, ¿no? Recuerdo bien muchas veces que mis padres me llevaron a, a nacionales de voleibol en Oaxaca, Cancún, Vallarta... Entonces, de que yo tengo recuerdos, realmente el deporte siempre ha estado en mi vida, ¿no? Como lo dice por ahí, el deporte ha estado por mi familia, por, por Tamaulipas, por Ponteán, pero también por mi padre, por, por la gente padilla, ¿no?
0: Claro, eh, y qué bueno que nos pones en contexto a, a, a nosotros en eso, porque si bien es cierto, uno de los apellidos que quizá tiene más eh, nombre dentro de la zona de Tamaulipas pues es Ponteán, pero qué bueno que también haces referencia a eso porque... Por los dos lados estás eh, metido en lo que es eh, las disciplinas deportivas. Eso es muy importante porque también eh, eso tiene que ver con, con, con el hombre, con la mujer, que lo trae ya en su ADN, ¿no? Yo siempre he creído que eso ya viene dentro de uno. Así es como realmente lo dicen,
1: ¿no? Realmente, por ejemplo, a mí nunca me dijeron, Manuel, ¿qué deporte quieres jugar? ¿A dónde quieres que te lleve al parque? ¿Quieres que te lleve una cancha? Yo siempre, siempre para mí lo fundamental. Llegaba de la escuela y vámonos al parque, vámonos a la calle, vámonos. Eh, a jugar cualquier cosa, ¿no? Pero es algo muy. Ahora sí que, ¿cómo empezó mi carrera con el fútbol americano? Ahora sí que, pues de aquí para allá, ¿no? Mis padres, voleibolistas, realmente ¿Sí? un deporte que no tiene, no tiene contacto físico. Mi, mi, mi abuelo estaba de ahí en el atletismo, mis abuelos también en voleibol, mi tío rico también en el básquetbol y yo te jugué todo desde niño. Te jugué básquetbol, te jugué fútbol, te jugué béisbol. Pero realmente una vez probé el fútbol americano y ahí es donde me quedé, ¿no?
0: Ya, ¿y, y por, qué fue lo que te enamoró del americano?
1: Pues mira, realmente, por ejemplo, yo, como, te, como te dije, nosotros vivimos aquí en baja en California, en Mexicali, ¿no? Entonces tenemos mucho el empuje de fútbol americano por la parte de, por la parte Gabacha, ¿no? Aquí tenemos el San Diego, tenemos Las Vegas, Los Ángeles, tenemos Arizona, ¿no? Entonces realmente a mí me invitó un amigo, me a jugar fútbol americano, y ahora sí que estaba yo grandote, pero me estaba todavía medio me torpezón de lo que era todavía fútbol americano. Y me empezó a gustar, me di cuenta que realmente... No para dominar una persona físicamente debe de ser más grande que él, debe de ser más inteligente. Uh -huh. Realmente es un juego que a lo mejor la gente piensa que es nada más de puro gol, pero no, es una estrategia física muy grande. La técnica, el movimiento, la velocidad, y como te dije, realmente la estrategia de juego es muy importante.
0: Mira, eh, eso también es, eh, es necesario saberlo, porque muchas veces nosotros vemos tanto contacto, pero necesitas estar ahí, ¿no? El saber realmente cuántas jugadas por partido. La vez pasada leía un dato... ¿Estás hablando de arriba de más de 60 jugadas por partido? ¿Es correcto? correcto? Correcto. Sí,
1: aproximadamente como 60 65 jugadas del partido. Realmente, ¿qué es lo que hace un jugador de fútbol americano? ¿Cómo entrena? Yo entreno para correr 70, 80 veces, veces 100% máxima, 5 yardas, sí. 7 metros. Tú puedes decir, oye, pues es sencillo correr 100 veces, 50 veces, 7 metros. Sí, pero dentro de esos 7 metros es... Agárrate fregadazos, detén el golpe, quítate el enemigo, gira. Entonces, 100% entrenamos de esa manera, ¿no? Una manera de entrenar muy, muy, muy gráfica. ¿no?
0: ¿Cuál era tu posición eh, dentro de, del fútbol americano?
1: Yo desde que empecé a jugar siempre jugué defensivo. Eh, yo ahora sí que cuando jugaba básquetbol siempre fue muy sucio, ¿no? Siempre iba iba al, al manotazo. Me decía a mi tío que en par de escasas me tío rico, me decía, oye, Manolito, yo creo que este deporte no es para ti, porque, ah, ¿qué, ¿cómo metes ahí la cadera? ¿Cómo metes el codo, ¿no? <risa> Entonces, siempre estuve en la defensiva. ¿Qué posición pues, ¿Jugué Jugué apoyador o
0: linebacker? Ajá. Más que entró bien en el medio, ¿no? Ahora sí realmente donde, donde vienen los golpes más importantes. Ya. Y ahora platícanos, ¿cómo es tu llegada? Pásate por Borregos. Eso lo, lo tenemos muy claro con el tecnológico. ¿Y cómo es que se te da la oportunidad de ir al fútbol americano más importante del mundo? El más espectacular, el que más se ve en el globo terráqueo. ¿Cómo te llega a ti la oportunidad en aquel 2008? Si no me recuerdo, fue ese año.
1: Desde el desde 2005 eh, existía lo que era el programa internacional. De hecho, en vez, eh, existía un poquito antes. Ese programa internacional de NFL se llevaba a jugadores países irse a, jugar a la NFL Europa. Ajá. Había equipos como Barcelona, como Ámsterdam, como, eh, como Inglaterra, a ver por allá en Francia y también en Colonia. Entonces, realmente había un staff internacional que ellos iban a cada país, eh, por ejemplo, Estados Unidos, iban a México, iban a Japón, iban a Alemania, a Francia, a tratar de seleccionar a los cinco mejores de México, a los cinco mejores de UK, a los cinco mejores de Francia. Durante el 2005 empecé, se fijaron en mí por mi gran juego, y empecé a hacer pruebas. Eh, después me decías que Manuel, te hace falta más en agilidad, te hace falta que te trabajes más en tu velocidad, el siguiente año vas a intentarlo, vas a intentarlo, perfecto. Entonces, realmente en el 2007, antes de llegar a primero dice, llegar a Broncos, eh, por, el, por el asunto de la economía, dieron, dieron de baja la NFL Europa. No sé si recuerdas por ahí, ¿no? Sí, sí. Entonces, realmente para, era, era el filtro para llegar a NFL Estados Unidos, pues ya era muy complicado. De hecho, muchos reporteros me decían: Oye, Manuel, pues, ¿cómo la vas a hacer? Porque realmente, para brincar de México, de la Universidad de Tec de Monterrey a NFL a Estados Unidos, nadie lo ha hecho y es muy complicado y dije yo pues, cómo lo voy a hacer como siempre lo he hecho he tomado cualquier reto que ha estado en mis manos y, y lo he tomado no entrena más eh, y me hice más fuerte me hice más rápido con una disciplina increíble mis dietas que me ayudaba mucho mi madre mi padre también y en el 2008 si me recuerdo fui a hacer tres campamentos a Europa okay. fui a hacer a campamento a Barcelona ahí en del Loba otro campamento que fui a hacer a, a Sevilla y otro a Londres en esos campamentos internacionales iban los 70 mejores jugadores de todo el mundo Quitando a los americanos, ¿no? Y de esos 70 jugadores había 13 lugares disponibles para la NFL de México. Aproximadamente 13 jugadores, y gracias a Dios yo fui uno de ellos. Pues en mi primer año como debutante del de programa internacional, soy el primer jugador y el único jugador mexicano de cruzar de México directamente a Estados Unidos. Ahora actualmente ya está Isaac Larcón, otro sí. borrego que va a cruzar de aquí a de México a los de los Cowboys, ¿no? Entonces fue una, una experiencia increíble. He estado ya.
0: Oye, y, y platícanos un poquito eh, en relación a por qué eh, se dificulta tanto eh, el, el brincar directamente, como tú lo hiciste eh, siendo el primero, de México a Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Quizás porque no había una liga profesional como tal en nuestro país, que eso también puede ayudar en su momento, o porque no hay las suficientes becas para futbolistas de americano para ir a las universidades de Estados Unidos, ¿qué pasa?
1: Fíjate, yo, yo estudié en, en, en California, en la preparatoria en California. Yo cuando, yo soy mexicano, ¿no? Sí. Cuando me gradué de la preparatoria en California, me llegaron cientos de becas para quedarme jugar en División 1 en Estados Unidos, y División 2, sí. como West Virginia, UCLA, Boston College, universidades como esas. En ese tiempo la NCAA, que es la que regula las becas en Estados Unidos de cualquier deporte, no permitía dar becas a jugadores internacionales en fútbol americano. ¿Por qué? Porque la palabra es misma es fútbol americano. Ellos decían, ¿para qué te voy a dar una beca internacional cuando realmente el deporte es totalmente americano? Y sí les sabían fútbol, soccer, les sabían béisbol, les sabían básquetbol. ¿Por qué? Porque es un deporte más global, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo salí de la preparatoria en, en California, digo que me llegaron muchas muchas becas, entonces realmente no podían ofrecerme la beca porque decían, Manuel, aquí está tu beca, que se te paga tus 40 mil dólares al, al, al semestre pero como eres internacional, debes de pagar 40 mil dólares tú, o pues realmente era imposible, ¿no? Claro. Por eso cuando me fui yo jugar a jugar al TEC de Monterrey. Pues por pues, si tú te vas ¿qué es lo que se dificulta más al mexicano realmente es la competencia? ¿No? En Estados Unidos no importa si te pidas Smith, Padilla, Pondián, eh, Ryan. Mientras tengas la competencia para jugar sudamericano americano en ese país, lo vas a jugar. ¿Por qué no hay males más Manuel Padilla o más Maza y en Estados Unidos de NAPO? ¿Por qué? Porque deben realmente competir en Estados Unidos. Realmente ahorita las intermedias, las juveniles del TEC de Monterrey, el Autótico de Nuevo León, cada año se van a jugar contra las mejores escuelas en preparatorias en Estados Unidos, en el sur de Texas. Increíble, ¿no? Se aplaude ese tipo de ediciones. ¿Por qué? Porque ahí te ven. Realmente jugar aquí en México ganar 60-0, 70-0, realmente no te va a llamar la atención. Ahora te comentaste algo muy importante, que se acaba de abrir una nueva Liga de Fútbol Americano Profesional en México. Hay que decir las palabras como son. No es una liga profesional. Es una liga semiprofesional. Sí. ¿Por qué? Porque, mira, las no, apoyan lo suficiente. No, 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 hay buen, no hay buen dinero por ahí. ¿Quién ganaría? ¿El campeón de la CONADEP o la ONEFA o, o, o un equipo de primera división, por ejemplo, de, de profesional? Va a ganar el equipo de, 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 de la Universidad. ¿Por qué? Porque están mejor preparados. Entonces, realmente ahí no se abren mucho las puertas para ir a jugar a Estados Unidos. A lo mejor a Canadá sí, porque si hicieron ahí un joint venture entre canadiense y mexicana, ¿no? Pero el jugador mexicano para jugar en Estados Unidos debe jugar en Estados Unidos. No puede jugar en Veracruz, no debe jugar en Monterrey, no debe jugar allá. Yo tuve la fortuna que se tuvo ese programa, pero si ese programa no existiera, realmente hubiera sido muy difícil llegar allá. ¿Cuál habría sido otra razón para poder llegar allá, irme a jugar desde mi tercer año, brincar a la universidad de Estados Unidos, hacer un buen nivel para allá y de ahí ya que me jalen? Pero realmente en México ya es casi imposible. Pues soy muy, muy, muy sincero.
0: Ya, ¿Y, ¿y cuál fue tu sentir hoy a, al saber que llega un mexicano más a la NFL, como Isaac Alarcón, un chico que él en su momento lo declaró? Pues yo tampoco estaba para jugar a, 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 al fútbol americano, se me fueron dando las cosas, me gustó, y, y hoy estoy en el, en el deporte más importante quizá de Estados Unidos.
1: Sí, como le ha pasado mucho. No, miren, ¿qué ha pasado con el Isaac? Isaac tiene... Más de tres años ya preparándose para llegar a la NFL. Isaac eh, ya tiene tres años que lo están viendo, los juegos de la NFL. Entonces, Isaac, lo que te comento, no es, no es algo que pasó de la noche a la mañana. Mm -hmm. Son tres, cuatro años de preparación física, mental en el juego. Ahí también ayudó mucho Isaac eh, a nuestro compañero Rolando Cantú, que también jugó para la NFL y actualmente pertenece, pertenece a, a, las, a, la, a los canales de Arizona, ahí en el departamento internacional. Y Rolando le ayuda muchísimo más que nada prepararse físicamente y mentalmente, ¿no? Yeah. ¿Cómo lo toma Isaac? ¿Cómo llega Isaac? ¿Cómo entrenando, preparándose, siendo el mejor en su liga y siendo el mejor en su posición? Uh -huh. Entonces tú me preguntas, para mí realmente es un es un, una sorpresa de que Isaac sea para allá, pero para nada. Pero vamos, bueno, pues venimos otra vez a donde mismo. ¿Cómo Isaac llegó por allá? Llegó también Isaac, como llegó yo, como llegó la mayoría, dentro de un programa de fútbol internacional. O sea, no nos olvidemos, esto viene por una, una publicidad de mercadotecnia de la NFL para crecer el, su, los, sus, sus fans en toda la liga. Pero realmente si tiene nivel nivel Isaac para estar allá, él se va a dar cuenta de eso, como yo me lo di cuando llegué, de, eh, llegué en Denver. Y, y ahí, por ejemplo,
0: vamos a, a, esta, a esto que, que señalas. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué, ¿En qué nivel estabas cuando llegaste a Broncos? Mira, te soy muy sincero, cuando yo llegué a los Broncos, yo he
1: tenido 6'2", es aproximadamente como 1'95, sí. 1'95 centímetros. Eh, en ese tiempo estaba pesando 114 kilogramos, si más no, no recuerdo. Llegué a Denver, yo era el linebacker más alto y más pesado. O sea, porque muchas veces tienen el estereotipo que los jugadores de la son muy impresionantes, muy grandes, muy, pero para nada. Yo en mi posición estaba arriba del average o del promedio de un jugador del linebacker. Sí. entonces mi cuerpo físicamente no tiene ningún problema que al principio sí se me, sí, realmente así se me dificultó un poquito igual también como los jugadores que venían del colegio en Estados Unidos la velocidad del juego no la velocidad de los jugadores del juego, ¿cómo es posible que la línea se mueva tan rápido el nivel de izquierda a derecha, de norte a sur eso fue para acostumbrarnos, pero para todos los colegiales y yo, la velocidad del juego eso, en siendo yo para ahí, yo te jugué linebacker uh -huh. te jugué fullback corredor de poder, más que nada para bloquear, te jugué Tyrone a la cerrada, te jugué a la defensiva, y sinceramente, yo tenía todo para seguir estando en Denver o en la Liga de Fútbol Americano. Ahí. O aquí me faltó un poquito, un poquito de fortuna. Después de más de 20 años de que Mike Shanahan, una institución de Fútbol Americano en NFL, estuviera con el equipo de Denver Broncos, ese último año que estuve yo con él lo cortaron, lo despidieron, y junto con él fuimos todo el, 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 todos los coaches y también muchos jugadores, ¿no? Yo ya tenía con él apalabrado un año, tres años más de contrato. Pero ahora sí, como te dije, tuve la mala fortuna que lo corrieran y ahora sí que pues, se demoró todo.
0: ¿Y no tuviste algún llamado de alguna otra franquicia para permanecer?
1: En lo que te comentaba realmente, yo cuando mi contrato, mi contrato de, de Denver decía de la siguiente manera, que es lo que también me así lo Isaac. Manuel Padilla está aquí, no lo puedes cortar, tiene que estar contigo toda la temporada, sí. pero no lo puedes activar. Okay. No me dejaban activar a mí. Y a mí muchas veces, dentro de la temporada, una infinidad de veces, eh, se lastimaba Linebacker, jugadores y a mí me quieren activar. El código de equipo pues, especial, Manuel Tenecito, el cual de Lema que es el Manuel Tenecito. Y por una mentada firma legalmente, por una cláusula, no a mí no me dejaban realmente de estar en el campo. Entonces, si me dice ¿Y Manuel Pedilla, conocido en pues, efecto, no me no reconocí ¿Por porque realmente no me dejaron jugar. Yo nada más jugué cuatro partidos de pretemporada, que lo hice muy bien, y entrené todo el año como un león dentro del campo. Uh -huh. Entonces, realmente, el porcentaje de jugadores que, que puedan jugar es muy, muy, muy chico, ¿no? Ese deporte oye. americano, una liga, como lo dijiste, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, y siendo directo, ¿te dolió, te decepcionaste de esa cláusula? Claro que sí.
1: Yo, eh, la semana pasada tuve la oportunidad de platicar con Isaac. Y Isaac me decía, oye, Manuel, lo que pasa es que ahorita hay dos modalidades de cómo, cómo hacer mi contrato. De hacer como gente libre o hacerte como, como o asegurarme el año como, como escuadra, eh, Squad, escuadra de prácticas. Yo le decía yo, si te dan la posibilidad de hacer agente libre, vete a gente libre, vete, no lo dudes, tómala, arriesga, porque ya, ya tienes la oportunidad de estar ahí, entonces realmente, realmente arriesgas para estar ahí, para que no le pase lo que me pasó.
0: ¿eh? Ah, mira, ese también es un punto importante, o sea, por, por una cláusula te puedes quedar sin jugar, más allá de que tengas el nivel, tengas las oportunidades y te quieran porque a ti te querían dentro del terreno de juego. Sí, totalmente. Ahora sí que se puede decir
1: que es una tristeza andando, ¿no? Porque a mí me decía, te digo realmente el coach, Manuel, te necesitamos activarte. No te imaginas la cantidad de jugadores que realmente venían a media temporada, a un tercio de temporada porque se lastimaban otros, ¿no? Realmente no era un... Sí puedes ver un nivel muy alto, el jugador es tope, ¿no? Que tú realmente ves en la televisión, pero el jugador de NFL de promedio hacia abajo no es una estrella, ¿eh? Es un, juego, es un jugador a mediana, no, no es un jugador como OBJ, como jugadores de primer lugar, no son así. Entonces, realmente, sí, por una cláusula no pude jugar y me dolió, me dolió en el alma.
0: Oye, y el tema de los sueldos, porque acá, por ejemplo, nosotros eh, eh, lo que percibimos, y, y yo me atrevería a decirlo un poquito, hasta en son de broma, eh. La NFL es elitista, se maneja un montón de lana, es la que más se ve en el mundo, es la que mayores patrocinadores tiene para un Super Bowl o para un juego importante. Los sueldos para el, para el jugador nada más abarca lo que estamos hablando de estratosférico, lo, lo, los famosos estrellas, por ejemplo, Patrick Mahomes, que ahora va a firmar un montón de dinero, eh, eh, etcétera, etcétera. Para ustedes, que eran, como tú dices, quizá a lo mejor un promedio de media tala para abajo, ¿cómo es un sueldo para, para el jugador? Fíjate, de acá te dice
1: algo muy interesante. Cuando yo estaba en Denver, ya regresamos, después del entrenamiento regresábamos a nuestros lockers, y en ese tiempo me acuerdo que estaba una carta en otro locker, lo que era tu cheque, ¿no? Mm -hmm. Últimamente se si depositaban por, por, por vía transferencia o lo que quieras, tu cheque estaba ahí. Llegabas tú, agarrabas tu cheque, lo veías y cuando te pagaban, decía ahí, ganaste tanto, ganaste 50 mil, te quita el impuesto, tanto, tanto, tanto. No te imaginas, todo el mundo agarraba su cheque y nadie lo mostraba, todo el mundo sí topándose, ¿no? Todo topándose. Y yo agarraba mi este, yo sabía cuánto me, yo ganaba 5 mil dólares a la quincena, yo lo agarraba así, ¿no? Y yo veía a todo el mundo cuidándose mucho. Ajá. Y yo le decía a mi, a, mi, a, mi, a mi vecino de Locker, en ese tiempo era el capitán DJ Williams, un jugador que, increíble, ¿no? Dice DJ, let me, let me see your check. So, Déjame ver tu cheque, ¿cuál es el problema? Sí. Dice, ok, Manny, ok, Manuel. Me decían, Manny, toma adelante, ¿no? A él le pagaban arriba de 300 mil dólares cada dos semanas, cada dos semanas después de impuestos. Imagínate. Entonces tú dices, hay una discrepancia muy fuerte en NFL con los sueldos. Sí, sí, los hay. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, un jugador, el sueldo más bajo sea de 350 mil dólares al año? ¿Sí? Y es el año relativamente, porque te pagan nada más, te pagan nada más el tiempo que estás jugando fútbol americano, ¿no? ¿Sí? Los meses de juego. Seas Tom Brady, seas Paterman sea seas Manuel Padilla, en la pretemporada te pagan lo mismo, que son 1.500 dólares a la semana. Ya empieza la primera semana de sueldo y ya se te va a dos folde tu tipo de lo que te pagas y se te va a eh, dividido en tus en tu semanas, ¿no? Acuérdate ¿Sí? algo muy interesante por ahí. ¿Por qué, por qué realmente no es tanto? Debemos ser sinceros. La NFL se juega en 16 partidos. Bueno, ya este año 17 partidos. No es lo mismo 17 partidos a un béisbol que son 120 partidos, un básquetbol que son 150 partidos. Entonces, realmente los partidos de visitantes del local es lo que vive más que menos el fútbol americano. Pero también no olvidemos que realmente la NFL, el contrato millonario son los derechos televisivos. Es el dinero donde más gana, donde más entra más dinero en la NFL. ¿Qué pasó ahorita en enero? Con el, con, el nuevo, con el nuevo acuerdo que fue la Asociación de Juegos de Fútbol Americano con la NFL. Acordaron pero con un porcentaje muy muy interesante, con el 60% por el 40% que la temporada se 17 juegos, la temporada regular. ¿Por qué? Pues quieren ganar más dinero. Y van a reducir a tres partidos nada más eh, lo que es juego de pretemporada. Si tú me preguntas eso a mí, para mí está muy equivocado. ¿Por qué? Porque un jugador está comprobado a partir de la semana 12, 13 del NFL, el jugador ya va hacia abajo físicamente. Uh -huh. la, es increíble lo que te permite el fútbol americano, te desgasta físicamente. Tus huesos, tus articulaciones, tus músculos, tu cabeza, realmente llevas hacia abajo. Uh -huh. Pero realmente, un equipo que va, que, un, que va con un saldo negativo, un 4-7, un 4-9, y todavía le pones un partido más, uh -huh. ¿qué va a pasar? Pues te lo va a perder. ¿Y qué pasa cuando también puedes perder físicamente a un jugador? Entonces, realmente, ir al NFL que sinceramente que es puro dinero, también sí le hace falta ser más, más equitativo con sus jugadores, ¿no?
0: Ya, y, y por ejemplo, eh, esa situación yo la, la, la comentaba también de por qué un jugador con tres años dentro de la NFL o cuatro se le considera veterano. Hoy lo veo porque es a raíz de eso, de que se van desgastando, de que los golpes están bastante duros, obviamente, este, pero todo eso va, va mermando al, al jugador, más allá de que tú digas tiene 28 años, por ejemplo, mi edad, tiene 28 años y es veterano dentro de la liga, por darte un ejemplo, ¿no? Sí, pues sí sabes la definición de
1: NFL, ¿no? Uh -huh. Not for long, no por mucho tiempo. Uh -huh, sí. La vida media de un jugador de estudio americano son 6 años. Uh -huh. Entonces, realmente es una, es una vida muy, muy, muy corta. ¿Por qué es tan corta? ¿Por qué? Porque tienes una capacidad, tienes una sobre demanda de jugadores increíble. Hay 125 colegio, colegios de división 1 que cada año están subiendo, subiendo, subiendo jugadores. Y nada más tienes una liga de fútbol americano profesional. Sí puedes contar Canadá, lo que quieras, ¿no? ¿Por qué me es considerado un veterano a los tres años? ¿Qué pasaba antes? Hace como unos 10 años llegaba más staff o me llegaba una estrella y en su primer año le pagabas un contrato de 90, 110 millones de dólares. ¿Y qué pasaba? Pues esos 110 millones de dólares le quitabas el, lo que se llama el, el, salario, el, salario de, el salario anual de un equipo, el presupuesto de un equipo, y poder darle, y poder darle a él 20 o 30 millones de dólares, sin que haya jugado a la NFL, al veterano, tienes que quitarle ese dinero. Entonces, a partir de la raíz de eso, la NFL dijo, y también más que nada los jugadores de fútbol americano, la asociación de jugadores dijo, ¿sabes qué? Basta. Para que te paguen bien, para que llegue tu juice, tu jugo, debes de jugar tres años, lo que él te comentaste, ahí viene y ahora sí ya el pago grande para para Panajón, todo tipo de jugadores, ¿no?
0: Oye, sí, son, son temas interesantes los que estamos, bueno, en tu en tus sí. respuestas bastante buenas, porque, insisto, sí. muchos de nosotros que no estamos quizá tan empapados de lo que se vive dentro de una liga, más allá que nos dediquemos al medio, no sabemos realmente el fondo que existe en una liga como la NFL que se maneja un montón de dinero sí. y, y más que nada porque lo que aparece en las notas, ¿no? ¿Cuánto va a ganar un jugador? ¿Firma una temporada con opción A? O sea, eh, todo ese tipo de, de, de situaciones también que lo pongamos dentro de, 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 de un contexto, de un círculo, para que vean que también hay jugadores, como en muchos deportes, que, que, que se, que se, le, que se le, les mal paga incluso, ¿no? Digo, eh, por ahí los hay, hay un caso muy, muy notorio dentro de los boxeadores, ¿no? que tienen que ir escalando para poder aspirar a bolsas más grandes, pero ya van incluso hasta mermados por los mismos golpes. Acá me parece que pasa lo mismo, o es similar, Manuel. Sí, totalmente.
1: Ahora sí, como dices por ahí, cada año sí te pueden estar pagando un poquito más, pero realmente cada año, pues tu cuerpo se te está yendo, ¿no? Porque cada vez vemos tantos jugadores que se están retirando a tempranas edades. Deja tú las estrellas, como Rob Gronkowski que ahorita se va, realmente va a jugar, o varios linebackers. Porque es un, es un deporte que el, el, el golpeo físicamente a tu cabeza, todo es, es muy demandante. Entonces, realmente, ¿qué quiere el jugador de feo? Mira, yo te soy sincero. Cuando yo estaba en Denver, todos los jueves en la noche nos invitaba un jugador de la defensiva, Christian Bailey, una eminencia de fútbol americano en, en Estados Unidos. Nos invitaba a comer a un restaurante. ¿Por qué el jueves en la noche? Porque era el día que jugaban los, las universidades, muchos jueves y el sábado. ¿No te imaginas cómo se ponen la camiseta de los jugadores? por lo que es universidad, dónde jugaron ellos. En el en lo profesional no porque profesional no porque hoy estás jugando hoy estás con Dallas mañana estás con Denver pasado mañana estás con Philadelphia realmente no existe ese amor no existe ese amor de la que que realmente existe como si fuera en el colegial y como bien lo comprendes realmente tú, el dinero que te están pagando año tras año sí puede variar mucho. Ha platicado mucho que sí que son las estrellas pero el jugador normal regular te gana de 1.5 a 3 millones de dólares al año.
0: Ya. Yeah. Sí, una, una cosa nada comparación, ¿no? De, de los demás, sí, totalmente. totalmente. Y, y respecto a, a tu opinión de este regreso triunfal, vamos a llamarlo así, en lo económico para la Liga, de venir a México y haber tenido ya unos contratos firmados eh, por cinco años, uno se canceló, luego fue el de la temporada pasada y ahora se vuelve a cancelar debido al COVID-19. ¿Tu opinión respecto a que la NFL volvió a voltear hacia nuestro país para tener un partido... De, de liga?
1: Pues mira, yo creo que estamos unos 10, unos 10, unos 10, 12 años para que realmente la NFL ya tenga un poquito menos que la NFL ya tenga un equipo fuera de Estados Unidos. Lo hemos visto mucho con, con otros deportes como la NBA, como el hockey, que hay en Canadá, que hay en, también en Estados Unidos, hay en varias partes por ahí. Eh, la NFL yo creo que se ha, se ha dado cuenta de algo muy, muy referente. Realmente el fútbol y que no, ya es un deporte internacional. Se ha dado cuenta mucho en los Mundiales de Fútbol Americano se da cuenta, veo mucho en los, en los juegos de banderitas de niñas, de mujeres, realmente entonces la NFL, pero la NFL también es muy celosa, la NFL dice este es mi deporte, es mío esto no quiero que se me vaya a ningún lado pues sí, pero el dinero es el dinero y quién está consumiendo mucho ese deporte o sea, a nivel internacional quién se queja mucho de que existen partidos en, fuera de Estados Unidos los mismos americanos, los mismos fanáticos americanos, ¿no? se entiende es como si de repente aquí nos quieren quitar eh, nuestras charreadas, si lo quieren llevarse a otra parte. Se puede entender un poquito el, el, el sentimiento nacionalista de cada quien, ¿no? Sí. Pero realmente es un espectáculo, que no vas a poder detenerlo. Realmente es increíble que en la NFL se esté fijando tanto, en, en, por ejemplo, en, en UK, en Londres y también aquí en México, pero también hay que hacer la perspectiva, claro, ¿no? El nivel económico que tiene Inglaterra a México es muy diferente. Entonces, si realmente existiera una, una franquicia de aquí a 10 años, sería en Londres, ¿no? Mucho dice que se pueden llevar los jaguares o otro a Tampa Bay. Esperemos a ver qué pasa. Ahorita, lamentablemente, se canceló este año por con la contingencia que tenemos y que se me hace correcto cancelarlo, aunque nos
0: duela, pero ahora sí que esperemos que el 2021 lo no venga mejor, ¿no? Oye, Manuel, pero, por ejemplo, el llevarse una franquicia a Londres, ¿no crees que sea contraproducente?
1: Pues sí, sí lo puede hacer simplemente por los viajes, imagínate. Ok, sí, de los traslados, ¿no? Obviamente ahí la NFL tiene que hacer algo muy, muy eh, diferente con su, con su calendario, ¿no? Como un equipo a lo mejor viajaría cinco días antes, ¿cómo realmente sería? Por ejemplo, ¿cómo se prepara un equipo cuando viene a jugar a la Ciudad de México? ¿Sabes lo que hacen? Se van a entrenar a Colorado, a la altura de Colorado, ahí una, a, una, a un campamento de, de, la, de la Naval, del Army, también allá por la altura. Entonces, digo, realmente la NFL sí pudiera hacer ese tipo de cambio. A los jugadores no les gustaría creerlo, no creo que lo quieren, no les gustaría irse, vivir allá, jugar allá, ir y rezar, no quisiera, pero realmente ahí lo que importa, como cualquier deporte, es lo, que no, lo económico.
0: Claro, totalmente, como en todos, como en todos los, los deportes. Manuel, eh, y, y bueno, lo, lo, quizá por ahí lo que tú sentiste, eh, ya nada más para terminar, al saber que Isaac llegaba a, a la NFL, tu, tu percepción, tu sentir de un mexicano más llegando a, a la liga más importante del pueblo americano.
1: No, para empezar, una alegría increíble, ¿no? Ver cómo las redes sociales se, se llenaron de su nombre, se llenaron de su, de, su, de, su, de su figura física, de su nueva jersey. Ver, cuando, ver ahí la, la entrevista cuando le marca el Departamento de Fútbol Americano de, de los Cowboys vía, vía Zoom, es algo increíble, ¿no? Me hace recordar realmente cuando yo llegué en el 2008, en el, en el, 2008, en el verano de 2008, cuando llegué a mi dormitorio y recibí una llamada Internacional, que en ese tiempo era el, 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 el presidente de Tres Azores, solo decirme: Manuel, felicidades, acaba de ser solucionado por los broncos. Pero por favor, todavía no le digas a nadie, dije que venga a la NFL México a que noticia. Sentí algo increíble, sentí algo que quería estallar, que quería gritar a los cuatro vientos, así que igual que Isaac. Entonces, realmente, algo bien está haciendo el Tec de Monterrey, ¿no? Que es realmente el Tec de Monterrey, ya, vienen, ya van cinco jugadores que te manda la NFL, sí. igual que también como el Tyson, que es el Tec de México. Entonces, yo si fuera de las otras instituciones, me fijaría, ¿cuál es el modelo del TEC de Monterrey? ¿Me fijaría qué está haciendo? Yo, ¿Y por qué no eh, caracterizarlo, copiarlo a una institución misma, no? Le deseo lo mejor de las suerte Isaac, ya se lo dije, ya telefónica. Sé que es un jugador que, que, con hambre, es un jugador que realmente quiere hacer bien las cosas y realmente le deseo la mejor de las suertes y que no le dé miedo a intentarlo como un jugador normal.
0: Ya, muy bien. Eh, Manuel, por último, ¿qué pasa contigo dentro del fútbol americano? ¿Sigues todavía ahí...? en el deporte, platícanos un poquito de ello nada más para culminar esta nota
1: Sí, hasta actualmente yo tengo, tengo mis dos niños, tengo un niño de 7 años Manuel y 4 años de Tiago y ahorita actualmente ya soy coach de, de mi hijo más chico mi más grande, perdón, tío, Manuel jugando a Corvá, jugando a Linebacker tenemos la fortuna de estar aquí, como te comenté en el norte, jugamos uh -huh. con el equipo de Estados Unidos aquí en California, en Arizona y, y el nivel es muy alto, ¿no? Pues ahorita es poquito entregar un poquito de mi tiempo y mi conocimiento a los niños, a los jóvenes en mi, en mi ciudad, en México también, en la zona, y en poder entregarles un poquito eso y decirles que realmente los sueños, si se cumplen, si quieres ser eh, policía, si quieres ser enfermero, si quieres ser doctor, si quieres ser presidente, se cumplen. Simplemente hay que trabajar duro, hay que tener una buena disciplina y
0: seguir adelante. Así es. Bueno, de verdad un placer haber platicado contigo vía eh, videollamada. La realidad es que... Siempre es un placer platicar con gente que marcó historia dentro del deporte nacional y, e internacional. Y, por supuesto, que más que ser de la zona sur de Tamaulipas. Más allá de que no hayas vivido acá, pero eres de, de, de Tampico, Tamaulipas. Manuel, de verdad, muchas gracias.
1: Te agradezco mucho, Lili. Gracias por, por tu entrevista. Un saludo a toda tu gente. Saludos. Un abrazo.